0: bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes aí da RBA Litoral, prazer estar novamente com vocês aí pelo bate-papo, falar sobre a Petrobras, condições de trabalho, precificação de combustíveis, bastante coisa para a gente conversar hoje.
0: Bom, a Petrobras, é, estamos no ano eleitoral e a Petrobras está na pauta aí do, dos presidenciáveis, né? Muitos aí defendendo a sua privatização. É, eu queria que você fizesse aí uma análise: como é que está a Petrobras agora, como esse ano, que, 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 é, quais são os desafios da categoria para manter os seus postos de trabalho e as condições de trabalho também.
1: Obrigado, Tânia. Esse ano é um ano muito importante para a categoria petroleira. Primeiro porque é um ano onde nós vamos tratar do nosso acordo coletivo de trabalho. Em setembro, a gente é a nossa data base. E com o fim da ultratividade atividade dos, dos acordos coletivos, nós temos que fazer esse tratamento antes do vencimento. Todos sabem, né? é importante até aproveitar esse canal, todo trabalhador tem que saber que, com o fim da ultratividade é, dos acordos coletivos, os trabalhadores ficam nas cordas, porque após essa data, é, segue-se o legislado. E, de 2016 para cá, o legislado não é favorável ao trabalhador, né? principalmente por, por conta da reforma trabalhista e tudo mais. Então, esse ano é um ano especial para a categoria petroleira. E, óbvio, por ser uma empresa de economia mista, as eleições são importantes e nós petroleiros temos que estar atentos para quem é, tem realmente interesse na soberania energética desse país, porque a Petrobras foi criada para fazer esse papel e ela fez esse papel. Né? Nós chegamos aí a uma situação de autossuficiência de petróleo, produzimos hoje é, 3 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia, o nono maior produtor de petróleo do mundo infelizmente, o governo federal adota uma política é, como se o Brasil não produzisse uma gota sequer de petróleo aqui, né? colocando a população numa situação de vulnerabilidade com as altas, os altos preços de combustíveis, que é um grande absurdo. Então, o petroleiro sabe da sua responsabilidade, está fazendo grandes movimentos contra essa política de paridade de preço de importação, e, e, e o ano é muito especial, então nós temos que estar atentos para aqueles que têm a pauta para o Brasil, a pauta em favor do Brasil, não os que transvestem, se transvestem de brasileiros, né? porque Bolsonaro enganou muito, né? com a questão de nacionalismo. Né? Ele não tem nacionalismo nenhum, está entregando, é, com certeza, após o governo dele, fazemos um balanço ao, ao governo que mais privatizou a Petrobras, que mais retalhou a Petrobras, e, e, e de nacionalista também não tem nada, está colocando a população aí a serviço do mercado internacional pagando preço caro como se a gente não tivesse autossuficiência de petróleo, nem tampouco um parque de refino robusto então o, o ano
2: promete, muita luta Fabio, ah, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA eu queria te perguntar é, sobre os casos de Covid, porque tenho vários conhecidos que trabalham em unidades da Petrobras, até em plataformas, e tem reclamado, se queixado né, do grande número de casos de Covid. Eu queria saber como é que a empresa tem tratado isso, se a empresa tem aberto CAT nesses casos, enfim, queria que você desse um panorama em relação a isso.
1: É, Sandro, como uma boa empresa né, de economia mista, cujo controlador é o governo federal e o mandatário é o negacionista, né? a gente ficou à mercê dos desvaneios do do Bolsonaro em relação à questão do Covid. né? No no, no ápice da da pandemia, nós fizemos muita briga, muita luta e conseguimos até um certo enquadramento é da companhia, mas ela insistiu em paradas de manutenção em momentos que poderiam ser adiados. É, infelizmente houve óbitos nessas paradas de manutenção. Né? É, não teve uma medida adequada. O absurdo é tão grande que o trabalhador ele faz uma quarentena, os embarcados antes de embarcar, só que às vezes quando tem um surto a bordo, ele não é, ele não é testado para ir para casa. Né? Então, vai para casa, o transporte, e, de repente, ele está transmitindo isso para todo mundo. Isso no primeiro momento. Depois, ela deu uma enquadrada, né? tô, tô, com muita pressão dos sindicatos, dos trabalhadores, houve uma melhora, mas ela não adotou essa prática do teste e desembarque. Mas o que nos chama atenção agora, principalmente em dezembro, onde a Petrobras estava com seus prédios esvaziados, tecnologia para o pessoal que tá trabalhando em home office, é, lotações de ônibus e transportes adequado para a gente conter o Covid, é, na África e na Europa já estava se anunciando esse surto. E nós, dos sindicatos, alertamos a Petrobras para ela não fazer um retrocesso das suas medidas protetivas. E a Petrobras é uma empresa que tem um internacional, principalmente por causa do transporte dos seus navios que navegam no mundo afora. Então, a informação de que o Covid, e que vinha uma, uma outra onda e uma outra variante, já era de poder da, da, da gestão da Petrobras. Só que a Petrobras se viu a cartilha do Bolsonaro, é, recuou nas suas medidas protetivas, né, voltou a superlotação dos ônibus, tirou a medição de temperatura, é, uma, é, começou a supernotar os prédios de novo, tirar o pessoal do home office, e em janeiro que nós escolhemos Inúmeros surtos, contaminações, e esse governo e a Petrobras contaram com a sorte, porque a vacina foi eficaz contra essa variante. Mas se ela não fosse eficaz contra essa variante, nós vamos estar colhendo aí centenas de óbitos, novamente, por negligência. Então, o que nós temos na, na Petrobras reflete que nós temos do um governo federal, que é um absurdo contra a saúde pública. E, com certeza, eu espero que esse cidadão pague pelos seus crimes. E eu estava acompanhando a rádio, né, o pool de notícias. Inclusive, o STF negligenciou. Negligenciou. Não adianta fazer críticas duras no ano eleitoral. O Bolsonaro já teria que estar fora do poder há muito tempo. Teria que já está fora de fazer todos esses absurdos com a nossa economia, onde o Brasil hoje está de joelho no mercado internacional, distribuindo bilhões em lucros e dividendos para acionistas em cima do, do povo brasileiro. O mercado consumidor de, de combustíveis no Brasil é gigante, né? tanto para a cozinha como para transporte, e tudo isso está, está saindo das costas do, do povo brasileiro, e toda essa riqueza. E essa tecnologia que foi feita ao longo de décadas para a Petrobras ter essa potência e servir o povo, hoje está servindo o mercado internacional, especuladores, acionistas, que não estão nem aí com a sociedade brasileira. E a gente vê que a Petrobras, hoje, do seu alto escalão, tem capachos lá, bolsonaristas, que vestem esse macacão dizendo que são petroleiros. entraram em 2019, nunca teve concurso 2018, desde são anos e anos sem concurso, como que um, um cidadão desse veste o macacão, de petroleiro, e falou que a Petrobras está no rumo certo? Esse vídeo aí vocês devem ter tido acesso, aí que saiu ontem, um, um cidadão que, que entrou pela porta das, dos fundos da companhia, sem máscara, num, 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 num evento, ali o presidente da república, para falar que a Petrobras está no caminho certo, então nós estamos é, nessa luta e, e eu espero que o petroleiro, eu espero que a classe trabalhadora faça agora a revolução, e inclusive não desocupe as ruas, não. Né? Eu acho que a gente não pode parar de estar atacando esse governo e os ataques que a classe trabalhadora sofreu Mas, infelizmente, a Petrobras errou a mão totalmente, viu, Sando? É, são inúmeros surtos nas plataformas, a gente só conseguiu o desembarque com o recado do trabalhador. Né? Tem uma plataforma aqui, a plataforma de mexilhão. Eles estavam com um caso é, positivado e dezenas de contactantes. E a empresa enrolando, enrolando para fazer o desembarque. Sabe como aconteceu o desembarque? Quantos os trabalhadores cruzaram os braços da bola? Nós, nós vamos mais trabalhar. O desembarque aconteceu. Então, está na hora do trabalhador também tomar a rédea das ações e fazer movimentos, paralisações, porque aí a coisa acontece. Então, eu quero aqui aproveitar, né, se solidarizar com todas as famílias que que foram vítimas dessa pandemia e parabenizar os petroleiros porque estivemos todo o tempo na linha de frente, não paramos para nada, principalmente os que estão na produção né? e principalmente os companheiros de Mexilhão que fizeram esse enfrentamento e conseguiram aí o seu desembarque ir para suas casas e todos testados, coisa que a Petrobras não havia fazendo, mas o movimento garantiu o teste e todos foram para casa sabendo que não estavam é, infectados. E isso é muito positivo, a gente fica muito feliz como trabalhador, toma as regras da situação da forma positiva.
0: Verdade, Fábio. Você falou também em questão de paralisação e eu queria saber como é que a categoria está se mobilizando aí contra a privatização. Já em 2020 já tivemos aquela paralisação de 21 dias, né? se não me engano, então foi uma grande pressão. Agora eu queria saber quais são os próximos passos que estão tá sendo agendado aí, pra, principalmente como a gente já tinha falado anteriormente, em relação ao ano eleitoral, né?
1: Olha só, é, nós, nós estamos é, num momento muito complicado. Né? É, o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, né, porque quem manda na parte política do país é o Paulo Guedes, ele está entregando as nossas refinarias. É, ele está com um plano de encolhimento da Petrobras é, na forma qual, ao qual nós conhecemos. Infelizmente, existe um acuamento dos dos trabalhadores também. né? O medo de perder seus empregos e e um falso discurso de que todos vão acabar numa Petrobras engolida. Então, nós podemos citar aí a venda da primeira refinaria brasileira, que é a Rilan, que foi a primeira refinaria incorporada pelo sistema Petrobras, que ela não foi construída pela Petrobras, mas ela foi incorporada é, na década de 50 e infelizmente o grupo Mubadala é, comprou essa refinaria. Né? E qual foi a resistência? Eu digo que foi mínima. Deveria ter sido feita uma grande greve nacional contra isso, chamando a população para para contra o desmonte da Petrobras porque existe um falso discurso que existe um monopólio nas mãos da Petrobras um monopólio estatal nas mãos da Petrobras em 97 foi quebrado esse monopólio e essa falácia faz com que o mercado internacional ele adquira o mercado interno brasileiro sem nenhum esforço porque a competição ela é saudável então, se alguém, o Shell, o Total, o próprio grupo Mubadala, quisesse explorar o mercado baiano, ele comprava um terreno na Bahia, gerava emprego, terra planava, construía uma refinaria, e aí sim nós teríamos a competição de uma empresa internacional que ia refinar o petróleo aqui, com a nossa Rilanda Petrobras. Agora, o que, que eles fizeram? Eles... Tiraram a Petrobras da jogada e colocaram uma empresa privada. E o baiano, como é que vai ficar? Ele vai ficar escravo do que os árabes quiserem pôr. Porque a gasolina produzida aqui no Sudeste, pela Petrobras, jamais vai competir com a gasolina que, que, que é produzida lá no grupo, na Bahia. A não ser que eles continuem cobrando o que querem. Porque nas semanas atrás, a Petrobras não deu o reajuste diário e aí a gasolina da Petrobras ficou mais baixa. né? Aqui na nossa região, onde a Petrobras faz. E lá na Bahia não acompanhou esse decréscimo. Isso para nós foi bom porque melhorou o nosso discurso também. Para dizer que se a gente perder a Petrobras do jeito que ela é, o discurso do Fábio Melo se acaba e jamais nós teremos uma autonomia em fazer com que esse recurso natural que o Brasil tem hoje sirva de fato a quem o tem, que é o povo brasileiro. O que a gente fala é que a Petrobras ela te, deveria continuar investindo nas suas refinarias, né? ampliando parte de refino, precificar de acordo com o custo, e o custo do petróleo brasileiro é muito baixo, e a partir daí abastecer o mercado nacional com preço nacional e, sim, abastecer o mercado internacional com derivados a preços internacionais, trazendo divisas para o Brasil. Agora, o que o governo Bolsonaro está fazendo é o seguinte, ele desindustrializa a Petrobras, sai da parte, da parte do refino, que entrega as refinarias, entrega o mercado nacional e exporta petróleo para o então, ontem saiu uma notícia do balanço comercial que o Brasil é, exportou muita commodity, entre elas o petróleo, e o que ele mais importou? Combustíveis. Olha que loucura. Como se, eu, se eu produzo petróleo, é, eu não beneficio esse petróleo, vou é, importar derivados. Então, existe uma lógica muito ruim aqui, e a gente precisa combater isso, e a gente chama o petroleiro para fazer esse tipo de ação. A gente faz o que pode, houve sim movimentações, mobilizações, mas tem uma galera apostando muito na eleição. E eu acho que nós temos que apostar nas eleições, mas na luta contínua, e na denúncia a todo tempo ao povo brasileiro, para que a gente não perca essa maravilhosa empresa indutora de desenvolvimento nacional.
0: Microfone, Sandra.
2: Ah, fechou aqui. É, queria te perguntar sobre uma mobilização que o sindicato fez é, em junho do ano passado, junho de 2020, sobre aquela transferência de quase mil trabalhadores aqui, que seriam aqui da unidade de negócios de Santos né, para o Rio de Janeiro. E naquela ocasião havia uma preocupação muito grande do sindicato, até com uma eventual desativação desse prédio da unidade de negócio aqui de Santos, enfim. E eu queria saber como é que ficou essa situação, Fábio, se o sindicato conseguiu reverter de alguma forma, porque muitos trabalhadores ainda moram aqui na Baixada Santista, moram aqui em Santos, enfim. Queria saber como é que está essa situação e até mesmo o apoio da classe política para tentar reverter essa questão.
1: Sandro, muito bem lembrada essa luta. Eu agradeço bastante essa pergunta. A gente fez uma luta grande e se a gente não tivesse investido, com certeza a OBS aqui, a unidade de negócios da Petrobras, que é a sede do pré-sal brasileiro, ainda já não estaria mais operando aqui. Porque foi em meio à pandemia que a, que a empresa é, deflagrou esse, esse golpe. Na verdade, por dois motivos. O primeiro, para atacar o Sindipetro litoral paulista, porque as plataformas do pré-sal, boa parte delas, é, estavam lotadas aqui na, na OBS. Por uma questão geográfica, a Petrobras, em questão de retaliação da greve de 2020, onde nós conseguimos parar a produção de algumas plataformas, em retaliação ao Sindipetro, a autogestão da Petrobras falou que as plataformas não pertencem mais ao sindicato do litoral paulista como é, carta de competência transferindo para os sindicatos do Rio de Janeiro. É, e, com isso, a gente tem uma série de prejuízos. Né? Esses associados deixam de ser representados pela gente. Né? Tem o um prejuízo de liberação, porque tantos mil funcionários você tem direito à liberação. Então, foi um ataque primeiro ao sindicato. Só que, em consequência disso, se nós não alertássemos a sociedade civil da Baixada Santista, porque a, a luta sindical continua, apesar de a empresa ter feito esse golpe, a gente está recorrendo na justiça, e os trabalhadores reconhecem o sindicato, e o sindicato do Rio de Janeiro é um sindicato parceiro nosso, membro, da, inclusive, da nossa federação, da FNP. Então, na verdade, foi um, um ataque político ao sindicato, só que, se nós não movimentássemos a cidade, o próximo passo, ainda mais em pandemia, num momento de desinvestimento, seria concentrar as atividades que hoje são lotadas aqui no prédio, com, o pessoal, com é, milhares de trabalhadores, entre próprios e terceiros, lotados na administração do pessoal, fatalmente poderiam ser deslocados para o Rio de Janeiro, essas operações. E a nossa situação foi junto com a Câmara dos Vereadores, a gente teve apoio do vereador Chico Nogueira na época, nós tivemos incursões na Câmara, entregamos um dossiê explicando qual seria o impacto financeiro nos comerciantes, e inclusive esse mover fez com que a Petrobras fizesse um pronunciamento à cidade de Santos, né, que as operações se manteriam aqui. Só que o preço da liberdade é na vigilância. Então, nós temos que estar sempre, inclusive, fica aqui o reforço das autoridades públicas, não permitiria que isso aconteça. Nós temos que manter a sede do né? pré-sal. O o momento quando foi criada a a OBS, né, e se fala a Bacia de Santos, é porque Santos fica bem no centro do pré-sal. E é uma cidade um potencial logístico enorme, próximo à capital, não é à toa que foi escolhido aqui para ser a sede de pressão. Só que com esse encolhimento da Petrobras e aí alguns governos de plantão privatistas também, né? eles não estão muito nem aí para essa situação. Inclusive, a Prefeitura de Itaia não se moveu para manter os voos, né? que a gente também denunciou quando os voos deixaram de ser operados para cidade de Itaiaí. o prejuízo que eles colhem até hoje é enorme e está tudo concentrado em Jacarapaguá. Então, nós temos que lutar para, assim, Santos e a nossa região voltar, de fato, não somente ter a base administrativa, como, sim, centralizar de novo as operações, inclusive trazer desenvolvimento aqui para o litoral sul com a reativação dos voos aqui na Goiânia do ou a, sediar os voos também ali na, na região de Caraguatatuba, né? mantendo, sim, a Petrobras pujante é, no estado de São Paulo. É, era essa a, a programação anterior do, do outro projeto de, de governo de ter uma petrobras brasileira. A gente sabe disso, né? distribuindo a sua a sua indução de desenvolvimento pelo país e não concentrando, é, encolhendo como é que essa é, a atual gestão faz, que o sonho deles é transformar a petrobras no único prédio na Avenida Chile e ter participações mínimas em cada time. Mas nós estamos lutando contra isso, então, aqui foi vitoriosa, só que nós não podemos baixar a guarda, ainda mais com esse governo de plantão, que está aí ainda, e, e, infelizmente, o STF não fez o curso firme para tirar. Então, até as eleições, não, eu digo até janeiro, muita coisa de ruim pode acontecer se nós não ficarmos atentos.
0: É porque já está convencido que vai perder e pode fazer mais maldades ainda, né, Fábio? Fábio, eu queria que você só explicar. Ah, eu estava vendo uma... saiu na revista Veja, né, sobre a privatização da, da refinaria de Mataripe na Bahia, que privatizada, ela vende o combustível mais caro, né? E nisso, e como assim, como convencer a população, porque a população que, principalmente a dona de casa, preocupada mais só com o gás de de cozinha, né? Como é que isso, como é que pode convencer ali a população de que a privatização não é o caminho correto, que os preços podem ficar mais caros? Como é que o o sindicato, né? Vocês já fizeram até uma campanha ali do botijão de gás. Mas eu acho que precisa é, reforçar mais para as pessoas poderem entender e aderir também à luta de vocês. né?
1: Tânia, excelente colocação. né? Esse é o nosso grande desafio. O que a gente vem conversando com a população, inclusive com o apoio é, dessa ferramenta, o Observatório Social da Petrobras, né? inclusive esse dossiê está sendo entregue os parlamentares de todos os partidos lá na, no Congresso Nacional, porque nesse material, né, e aí não é o que o Fábio Melo fala, né, é com o IBEPS, o Ilaes, economistas, é, nós temos acesso às a, a, informações do custo de produção é, do barril de petróleo. E não há necessidade nenhuma é, de a gente acompanhar o mercado internacional. E a gente tem que fazer a, a simples questão. Se eu tenho muito petróleo, é, eu posso praticar o preço internacional na exportação desse petróleo, que hoje está perto de 83 dólares o barril Mas no mercado interno, para abastecimento e refinaria, eu posso ter um, um, um preço pagando os custos e um pequeno lucro. Só aí, por si só, eu já vou ter uma produção mais barata para o mercado internacional, o mercado interno. Mas digamos que isso não é vantajoso para o acionista, porque o acionista, em vez da Petrobras, para ter um retorno. Então, vamos acompanhar somente a variação internacional do barril de petróleo. Então, 83 dólares aqui ou na China. Tudo bem. Só que essa matéria-prima, ela tem um preço variável. Mas o custo de produção... Hoje, pela Petrobras, somente as suas refinarias, é fixo. Por que é fixo? Porque o meu salário é em real, ele não varia de acordo com o dólar ou tampouco com a variação do barril de petróleo. O fornecedor da Petrobras, uma refinaria aqui, o prestador de serviço, que tem uma empreiteira grande, ele, o custo dele é todo em real e é fixo, não é variável. Então, é infinitamente mais barato produzir. Combustível aqui no Brasil, justamente por conta ainda mais do câmbio, que o o Paulo Guedes acha que é saudável, nós temos aí o dólar mais de 5 reais por quase 3 anos, né? então fica muito barato produzir combustível aqui para o brasileiro. Agora, o que a Petrobras está fazendo é o contrário, ela está colocando o seu preço na saída da refinaria como se o Brasil. É, importar os combustível. Então, quanto que é o litro da gasolina lá fora? É, é X reais. E quanto custa para trazer essa gasolina lá de fora? X mais Y. Por uma questão óbvia, esse X lá fora já é mais caro do que a gasolina produzida aqui na refinaria. Só que eles ainda colocam mais o custo que o navio, o armador, que ninguém vai trazer para cá de graça, mais os impostos de, de taxas portuárias e aí a Petrobras pega aqui ó, esse preço que está mais caro a Petrobras está aqui mais baixo ela põe aqui em cima pareia e quem está pagando essa diferença, esse ágil? a dona de casa e quando a Petrobras não faz isso vem um segmento aí que o Michel Temer apagou em 2017 que são os importadores de combustível gafanhotos né? aí eles reclamam, se a Petrobras não aumentar não vale a pena importar, mas não, não é para importar mesmo, é para a gente produzir o máximo possível aqui e importar só o que falta. E aí a gente faz conta simples: se eu produzo é, 100 litros, se, é, se eu preciso de 100 litros de gasolina, eu produzo é, a um real aqui, eu tenho 80% da produção, eu tenho 80 litros a 80 reais. Só que falta 20 litros. Só que lá fora é dois reais. Certo? Aí eu trago esses 20 litros a 2 reais, são 40. 40 mais 80, 120. Eu divido 120 por 100, aí sai 1,20 o litro. O que a Petrobras está fazendo é o contrário. Ela está fazendo que os 80% que ela produz a 1 um real, passa a ser 2 reais. E o povo está pagando isso. E essa discussão que a gente está fazendo, e parece ser difícil de explicar, mas não é Não. É como eu costumo fazer o seguinte. Imagina só que você mora em Pectoleiro, né? Se você tiver uma situação complicada e quiser comer uma banana, você come, Porque lá, você dá uma volta lá para dentro e você vai passar do lado do pé de banana. Né? Agora, se tu estiver na Antártida, aí a banana custa caro. O Brasil hoje tem alta suficiência de petróleo. O Brasil hoje tem um parque de refino robusto. O que a gente precisa fazer é complementar o que falta e reativar as obras. O trem 2 da Rinest, o Comperge, fazer a Prêmio 1 e a Prêmio 2. A partir daí a gente abastece o nosso mercado e o excedente a gente vende para os caras lá, aí a preço internacional. Vamos explorar eles que não têm petróleo? Agora o Brasil está se comportando como o nono maior produtor de petróleo do mundo. E se comporta como se não tivesse uma gota aqui, isso é escolha, escolha de governo. E quem manda da Petrobras é o presidente da República. Então, se a gente não tiver um governo... E ninguém está falando aqui a gente é, expulsar acionista, investidor, não. A gente quer que a gente ponha tudo no lápis, tenha uma margem de lucro razoável e a gente permita que o brasileiro volta a sorrir de novo. Todos têm que ganhar. Né? E hoje a gente tem um governo que maximiza o lucro para vai entregar 60, mais de 63 milhões de lucros de dividendos para acionistas às custas da dona de casa que não consegue comprar um chão de gás, do motorista de aplicativo que, não consegue, que tem que ficar 16 horas no carro para ele poder ter uma pequena margem de lucro, porque ele não aguenta pagar os custos. Então é isso que a gente está discutindo e são escolhas se o governo tiver uma escolha de ter uma petrobras para os brasileiros para a privatização e só para concluir, Tânia, que é importante veja bem o álcool não tem participação do governo são os mineiros que ditam é privado Né? o álcool a produção de álcool no Brasil é privada está na mão do mercado o que que nós temos se não um monopólio privado eles ditam o preço eles fazem o que querem com o preço. E não existe nenhum poder do governo para poder fazer essa, essa discussão. Então, se a gente permitir que o Bolsonaro entregue todas as refinarias, nós não vamos ter mais como um discutir. Nós vamos estar à mercê de, de, de é, monopólios privados ditando tudo isso. Agora, enquanto a Petrobras ainda for uma empresa de economia mista, se o mandatário da nação ele pode virar a chave como escolha, não para quebrar acionista, nem quebrar Petrobras, mas para nacionalizar os custos e aí fazer com que o povo brasileiro possa ter um preço justo. Ninguém está querendo de graça, não. Preço justo. E o preço justo, o Observatório Social da Petrobras já fez uma planilha que a R$ 4,40 paga impostos, paga é, o dono do posto ganha dinheiro, eu ganho meu salário, tudo. E se mudar a forma de não acompanhar o barril de petróleo e entrar no custo nacional de produção, esse 4,40 pode baixar ainda mais.
0: É isso aí, Fábio. Dado o um recado, é bom que você, quando você vem que você consegue a esmiuçar esses, esses assuntos tão complexos né, para a população em geral. A Fabiana está colocando aqui, Sérgio Moro chama Petrobras de empresa atrasada e já promete privatização se eleito. O Moro não está satisfeito com toda a destruição que empreendeu enquanto juiz? Não, não está satisfeito. Ele quer mais. Né, Fábio?
1: Esse cara aí, eu acho que ele se enterrou sozinho e e se depender de mim, vou continuar jogando sempre mais padical em cima, porque... É uma grande farsa esse juízo. É verdade. Ele trabalhou para a CIA, entregou, quebrou a nossa indústria nacional de grandes obras. Né? E ninguém aqui está defendendo ladrão, não, nem corrupção. Prende o corrupto e continua a vida. Né? Agora aqui não. Embaçou lá a vida do corrupto, embargou as obras, milhares de pais de família para rua, e o Brasil hoje. É, tem que continuar importando 20% do que precisa e podia já estar tá exportando é, derivados de petróleo se, esse, se esses empreendimentos como eu falei no bloco anterior estivessem aí produzindo para o país trazendo dividendos para nossa população e preço justo então esse cara, para mim, ele não merece nem ser citado no nome dele é isso
0: aí, bom Fábio a gente chegou aqui no final da nossa conversa sempre bom ter você aqui no Manhã eleitoral Litoral e a gente já fala, até uma próxima oportunidade, tá? Sucesso na luta de vocês, essa categoria é tão importante aí para todo o Brasil, tá?
1: Obrigado, Tânia, obrigado aí ouvintes e internautas aí da RBA, RBA. Sandro, aquele abraço, e para mim é um prazer atender o convite de vocês.
2: Tá ótimo, Fábio, até a próxima.
1: Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.